0: parviendriez-vous à garder votre sang-froid si vous étiez à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre dans un vaisseau spatial qui perd soudainement ses réserves en oxygène
1: J'ai entendu une détonation qui s'est répercutée dans tout le vaisseau. « J'ai tout de suite su que ce n'était pas normal, qu'il était arrivé quelque chose.
0: » Trois astronautes en perdition dans le vide sidéral. C'est l'un des épisodes les plus dramatiques, mais aussi les plus extraordinaires de l'histoire de l'exploration spatiale.
1: « Mesdames et messieurs, bonsoir l'Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à bord d'Apollo 13. Ah »
0: En avril 1970, à 320 000 km de la Terre, après avoir entendu une explosion, les astronautes de la mission Apollo 13 voient chuter brutalement les réserves en oxygène de leur vaisseau. Ils se réfugient dans le module lunaire, petit véhicule d'exploration conçu pour assurer la survie de deux hommes pendant deux jours. Problème, ils sont trois et se trouvent à quatre jours de la Terre. Au sol, les équipes de la NASA se mobilisent pour imaginer des solutions.
1: On savait qu'il allait être difficile, voire
0: impossible de les ramener. Le monde entier assiste en direct à ce qui est sans doute la plus incroyable opération de sauvetage du XXe siècle.
1: Houston, on a le moteur central arrêté. On continue sur les quatre autres
0: c'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène aux abords de la Lune, dans le sillage de ces trois naufragés de l'espace qui sont parvenus à retrouver le chemin de la Terre in extremis. avril 1970. Cela fait 55 heures qu'Apollo 13 a décollé de Cap Kennedy en Floride. Le vaisseau n'est plus très loin de la Lune, il a déjà parcouru 5 sixièmes du chemin. Quand soudain, une violente secousse ébranle le vaisseau. Qui est à l'origine de cette brusque manœuvre le commandant, Jim Lovell, jette un œil interrogateur à son coéquipier Fred Ace, qui semble tout aussi surpris. Leur regard se tourne vers le troisième occupant du module de commande, Jack Swigert. Les yeux écarquillés, lui non plus ne comprend pas ce qui se passe. Personne à bord ne se doute de la gravité de l'incident qui vient de se produire et de ses conséquences. Quelques secondes seulement après la déflagration, sur le tableau de bord, des voyants se mettent à clignoter les réserves en oxygène s'effondrent et la production électrique des piles à combustible baisse brutalement.
1: Contrôle, vous captez ça à, vous.
0: à partir de cet instant, plus rien ne va se passer comme prévu. La mission Apollo 13 vient de basculer. avait pourtant bien commencé pour cette mission lunaire qui avait même pris des allures de routine.
1: Président John Fitzgerald Kennedy Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore parce que cet
0: objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de nos forces et de nos compétences parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever. « Celui que nous refusons de remettre à plus
1: tard. Celui que nous avons la ferme intention de gagner, tout comme les autres.
0: » Dans la course à l'espace, l'Amérique a pris sa revanche sur l'Union soviétique qui semble désormais dépassée. En un an et demi, la NASA a accumulé les succès et les grandes premières. En décembre 1968, Apollo 8 est le premier vaisseau habité de l'histoire à se mettre en orbite autour de la Lune. Sept mois plus tard, en juillet 1969, Apollo 11, la plus célèbre de toutes les missions, fait de Neil Armstrong le premier homme à fouler le sol lunaire.
1: Man, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
0: En novembre de la même année, Apollo 12 réitère l'exploit et permet à deux autres astronautes de poursuivre l'exploration. Apollo 13 est censé s'inscrire dans cette success story. Petite difficulté supplémentaire, son module lunaire doit se poser en terrain plus accidenté, mais surtout plus intéressant du point de vue géologique que les deux missions précédentes. Le site d'Alunissage se situe à proximité d'un relief baptisé Framahuro, vestige d'une collision avec un gros astéroïde. atteindre cette formation géologique, l'équipage devra suivre une trajectoire plus complexe qu'Apollo 11 et 12. Pas de quoi inquiéter les trois astronautes désignés pour cette nouvelle mission. Le jour du départ, l'équipage est fin prêt. Avec à sa tête, donc, le commandant Jim Lovell, le vétéran, ou le plus expérimenté si vous préférez. Il a 40 ans et c'est sa quatrième mission spatiale. Il faisait partie de l'équipage d'Apollo 8, grâce auquel, pour la première fois, des humains ont vu de leurs yeux la face cachée de la Lune, sans s'y poser. Avec ce quatrième vol, Lovell s'apprête à réaliser son rêve ultime, mettre le pied sur notre satellite naturel. Pour ces deux coéquipiers, ce vol spatial est une première. Fred Hayes, 35 ans, est le pilote du module lunaire, le fameux LEM, baptisé Aquarius pour cette mission. Jack Swigert, 38 ans, est le pilote du module de commande, répondant au nom prédestiné d'Odyssée. Swigert ne foulera pas le sol lunaire. Il devra rester en orbite pendant que ses compagnons mèneront leurs explorations au sol. Mais cela lui convient très bien, d'autant qu'initialement, il ne devait même pas être du voyage. Quelques jours seulement avant le décollage, Swigert a été appelé pour remplacer au pied levé l'astronaute titulaire Ken Mattingly. Ce dernier avait été en contact avec une personne atteinte de la rougeole. Hors de question de prendre le risque qu'il développe la maladie une fois dans l'espace. Participer ou non à une mission spatiale tient parfois à peu de choses. La NASA fait preuve de prudence, mais d'une prudence rationnelle. Pas de place pour les superstitions chez les scientifiques et les ingénieurs de l'institution spatiale américaine. L'heure du décollage d'Apollo 13 est très exactement fixée à 13h13, heure de Houston. Le 11 avril 1970, les trois astronautes prennent place à bord de leur minuscule capsule, juchée à plus de 100 mètres de hauteur, à la pointe de l'imposante Saturne V, la plus grosse fusée jamais construite. À l'heure dite, le compte à rebours est lancé. La poussée phénoménale des moteurs de Saturne V écrase les astronautes sur leur siège. Le sol tremble. Dans un colossal nuage de fumée, la puissante fusée s'arrache du sol de Cap Kennedy. Le spectacle est grandiose, mais peu de gens en profitent. Après les succès d'Apollo 11 et 12, le public semble s'être lassé de ces allers-retours avec la Lune. Aucune des grandes chaînes de télévision américaines n'a jugé bon de déprogrammer ses émissions habituelles pour retransmettre en direct ce énième décollage. Trop routinier déjà, attention tout de même à l'excès de confiance. Sept minutes après le décollage, alors que la séparation du premier étage de la fusée s'était déroulée normalement, un incident survient.
1: On ne sait pas pourquoi le moteur s'est coupé trop tôt.
0: Le moteur central du deuxième étage de la fusée s'éteint deux minutes trop tôt. Sans lui, Apollo 13 risque de ne pas atteindre l'espace. Pour compenser la perte de poussée, les quatre autres moteurs sont maintenus allumés plus longtemps. Et ça passe. Le vaisseau garde le bon cap. L'incident a été parfaitement géré. Dans sa capsule, le commandant Jim Lovell y voit presque un bon présage. Il se dit que la plupart des missions spatiales connaissent un incident. Optimiste, il veut croire que l'arrêt prématuré du moteur central est l'incident de cette mission et qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'imagine pas à quel point il se trompe. Séparation du deuxième étage. Apollo 13 atteint comme prévu l'orbite terrestre basse. Deux heures et demie après le décollage, le troisième étage est rallumé pour lancer le vaisseau sur sa trajectoire de transfert vers la Lune. Le vaisseau est maintenant dans sa configuration de croisière. Celle-ci ne changera que dans quatre jours, une fois arrivé à destination, lorsque le LEM se détachera pour se poser sur la Lune. Durant les deux premiers jours de vol, RAS, le calme et la sérénité règnent à bord du module de commande.
1: En tout
2: cas, ce vol vers la Lune est pour l'instant un vol de routine. Espérons qu'il qu le demeurera. La trajectoire d'Apollo 13 est si parfaite que la correction qui était prévue pour 8h54 ce matin, heure de Paris, n'a pas eu lieu finalement. C'est vrai, Et ce soir, donc, les 3
0: heures... Pour éviter que l'ennui ne gagne l'équipage quand il ne dort pas, le centre de contrôle de Houston prend le temps de bavarder avec les astronautes. Eh
2: hey les gars, vous avez bien fait votre déclaration d'impôt quelle formalité dois-je remplir pour avoir un délai
0: C'est Swigert, appelé, je le rappelle, en renfort au dernier moment sur cette mission, qui s'inquiète pour sa déclaration d'impôt. Dans l'urgence, il n'a pas eu le temps de la faire et quand il rentrera, la date butoir sera dépassée.
2: Et les gars, j'ai besoin d'un délai. C'est pas de la blague Arrête Tu fais marrer toute la salle Ok, mais il y aura peut-être une autre quarantaine qui m'attendra
1: en retour. Et pas seulement médicale.
2: On verra ce qu'on peut faire pour toi, Jack.
0: Manifestement, être à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre n'empêche pas de garder en tête des préoccupations très terrestres.
1: Ici Jim Lovell, euh, nous en direct pour vous ce soir... Altitude qui... Tradition,
0: Tradition été... à laquelle des les astronautes d'Apollo 13, 13 ne dérogent pas, l'émission des... en direct depuis leur capsule. Première... Cela fait maintenant deux jours et demi qu'ils sont partis. Le moral est bon, le ton badin, les astronautes montrent le module de commande exigu dans lequel ils se trouvent. Avec leur caméra, Lovell et Ace empruntent l'étroit tunnel qui mène au module lunaire Aquarius pour une petite visite.
1: Voilà, et comme vous pouvez en juger par vous-même, l'Aquarius est grand comme à peu près deux cabines téléphoniques. La, la peau du Lême, si je peux dire, à part endroit. Euh à peine l'épaisseur de deux feuilles d'aluminium superposées. Et c'est tout ce qui nous sépare du vide de l'espace.
0: Une fois de plus, aucune grande chaîne de télévision ne diffuse en direct ces images. Les astronautes n'en ont pas été informés pour ne pas risquer d'affecter leur morale inutilement. C'était l'équipage d'Apollo 13 qui souhaite à tous les habitants de la
1: Terre une... Très bonne soirée.
0: Les épouses des astronautes assistent à l'émission en petit comité dans une salle de la NASA. Elles rentrent chez elles le sourire aux lèvres, sans se douter qu'un danger imminent menace leur mari. Une petite demi-heure après le direct, le centre de contrôle demande aux astronautes d'effectuer une opération des plus banales.
2: Nous avons encore une tâche pour vous. Il faudrait brasser les réservoirs cryogéniques.
1: Ok, okay. entendu.
0: Cette tâche de routine consiste à déclencher le brassage des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène pour en homogénéiser le contenu. Ces réservoirs se situent dans le module de service, un grand cylindre d'aluminium de 4 mètres de diamètre sur 5 de hauteur. Il contient également trois piles à combustible qui produisent l'essentiel de l'électricité. Pour bien vous figurer l'organisation du vaisseau, imaginez trois modules en enfilade. D'abord le module de service avec les réservoirs et les piles à combustible. Au-dessus, le module de commande, Odyssée, dans lequel les astronautes se trouvent et encore au-dessus, le module d'exploration lunaire Aquarius qui attend sagement son heure, les pattes repliées. Obéissant aux instructions de Houston, Swigert déclenche le brassage des deux réservoirs d'oxygène. 16 secondes plus tard, survient la fameuse secousse qui restera à jamais gravée dans la mémoire des astronautes.
1: J'ai entendu une détonation qui s'est répercutée dans tout le vaisseau. J'ai tout de suite su que ce n'était pas normal, qu'il était arrivé quelque
0: chose. Fred Ace, encore dans le tunnel entre le module lunaire et le module de commande, voit les cloisons bouger autour de lui. Swigert, attaché à son siège, sent l'astronef trembler. Lovell, qui flotte dans la capsule, perçoit comme un grondement de tonnerre. Les trois hommes échangent des regards dans lesquels se lisent la surprise et la peur. Au-dessus de la tête de Swigert, un voyant jaune se met à clignoter. Une alarme retentit dans le casque de Ace, puis une lumière sur le panneau électrique signale une chute de tension soudaine. Okay. « Houston, nous avons un problème. Le message, pour le moins euphémique, délivré sur un ton neutre par les astronautes, est entré dans l'histoire. Au centre de la NASA, après un rapide coup d'œil à leur console, les contrôleurs s'affolent. « On a plus qu'un problème », s'écrit l'un d'entre eux. Les données qui s'affichent sur les écrans sont complètement incohérentes, dignes des pires simulations d'entraînement destinées à mettre à l'épreuve les équipes. Ces paramètres sont trop mauvais pour être ceux d'un vol réel. »
2: « On a des voyants de mesure
0: allumés. » Pression à zéro dans l'un des deux réservoirs d'oxygène, comme s'il n'existait plus. Deux des trois piles à combustible semblent avoir arrêté de générer du courant. Au sol, les équipes se raccrochent à l'idée qu'une défaillance informatique est à l'origine de ces signaux alarmants. Ça ne peut être que les instruments de mesure qui dysfonctionnent. Mais à bord d'Apollo 13, les ennuis s'enchaînent. Le vaisseau s'est mis à tanguer. Le pilotage automatique ne parvient pas à le stabiliser. L'Ovel tente de rétablir la situation en passant aux commandes manuelles. Mais il n'y parvient pas. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette succession de problèmes en cascade L'astronef aurait-elle croisé la route d'une météorite Aux vitesses qui ont cours en orbite, un grain de sable cosmique de 2 mm peut percuter un vaisseau avec l'énergie d'une boule de bowling lancée à 100 km par heure. C'est le scénario catastrophe redouté par tous les astronautes, mais il est statistiquement peu probable. Il y a peut-être une autre explication. Pour essayer de comprendre, Jim Lovell jette un coup d'œil par le hublot latéral de sa capsule. Stupéfaction. Un fin nuage blanc entoure le vaisseau et s'étend à des kilomètres à la ronde.
2: J'ai l'impression que nous avons une fuite vers l'extérieur. Nous sommes en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. Compris. Je le tourne. Il y a fuite. C'est du gaz,
0: semble-t-il.
2: Tu peux donner des précisions d'où sort-il Pour l'instant, ça se manifeste à travers le hublot numéro 1. Voilà.
0: Malgré le calme apparent de cet échange, ce message fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la salle de contrôle de Houston. Plus aucun doute possible, il ne s'agit pas d'une simple panne informatique. Pas besoin d'être ingénieur à la NASA pour le comprendre, les données indiquant que le réservoir d'oxygène numéro 2 a disparu sont exactes. Son contenu est en train de se répandre dans le vide spatial. Lovell consulte la jauge du réservoir d'oxygène numéro 1, censé être intact. C'est alors qu'il s'aperçoit avec effroi que l'aiguille baisse lentement, mais continuellement.
2: Eh hey les gars, vous avez vu quelque chose sur l'autre réservoir As-tu remarqué la pression cryo du réservoir d'oxygène numéro 1 Affirmatif.
0: Résumons. L'un des deux réservoirs d'oxygène principaux n'existe plus et l'autre fuit. C'est d'ailleurs certainement cette expulsion d'oxygène vers l'extérieur qui est à l'origine des embardés du vaisseau. À Houston, il ne fait plus aucun doute qu'une explosion a commis de très sérieux dommages dans le module de service. Plus tard, l'enquête en révélera la cause. Un fil électrique au niveau du réservoir d'oxygène numéro 2 avait été endommagé lors des opérations de maintenance bien avant le décollage. En activant le brassage, une étincelle sur le fil dénudé a embrasé le réservoir. Tout cela, pour l'instant... Les ingénieurs de la NASA l'ignorent, mais l'urgence n'est pas de trouver des explications. Au centre de contrôle, le directeur de vol, Gene Kranz, enjoint à ses équipes de garder leur calme et d'arrêter de chercher la cause du problème. Tout le monde doit s'atteler à trouver des solutions.
1: Ok, okay tout le monde se calme, been il faut résoudre le problème. Sans abonimer la situation par les approximations.
0: Peu à peu, la salle de contrôle de Houston se remplit d'astronautes, de contrôleurs et d'ingénieurs venus aider spontanément ou appelés en renfort.
1: Quelqu'un a appelé l'équipe de soutien Ils sont là.
0: La nouvelle de l'accident s'est rapidement propagée. Cette mission dont les médias se désintéressaient fait maintenant la une des journaux du monde entier. Par souci de transparence, la NASA continue de donner accès aux journalistes aux échanges radio entre Houston et les astronautes en direct et sans aucun filtre. Toute la planète est tenue informée de la situation quasiment en temps réel.
1: France Inter. Inter matin, Michel Forgite, Jean-Pierre Rousseau, Alain Bédoué.
0: Un seul titre ce matin, l'espace. Vous savez ce qui se passe dans l'espace, autour de la Lune Apollo 13 ne pourra pas atterrir comme prévu. Et maintenant, on se pose des questions sur la vie des astronautes. Jean-Claude Bourret
1: euh, Oui, Michel Forgite, nous l'avons demandé aux responsables de la NASA. Ils ont dit surtout pas d'affolement, gardez votre calme, faites comme les astronautes qui, eux, gardent leur calme. Pour l'instant, il n'y a aucun danger, et la vie des astronautes n'est pas menacée sur la
0: chaîne américaine ABC le ton du journaliste Jules Bergman expert reconnu des vols spatiaux est plus alarmiste il estime à 10% la probabilité de voir l'équipage revenir vivant D'Apollo 13, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes ont pris conscience que leurs chances de s'en sortir sont minces, mais ils parviennent à garder leur sang-froid. Sans que personne ne l'ait encore explicitement formulé, Apollo 13 a changé d'objectif. Ce n'est plus une mission d'exploration, mais de survie. Les réserves du module de commande s'amenuisent dangereusement. Il faut se rendre à l'évidence, il ne reste qu'une seule solution possible utilisez le module lunaire dont les réserves sont intactes comme canot de sauvetage.
1: Il reste 15 minutes de puissance dans le module de commande. Vous allez vous installer dans le LEM et l'activer.
0: Une course contre la montre s'engage. En moins d'un quart d'heure, il faut activer le module lunaire Aquarius et éteindre proprement le module de commande de façon à pouvoir le réactiver dans la dernière phase du retour. Lui seul est équipé du bouclier thermique permettant de rentrer dans l'atmosphère. Swigert démarre la procédure d'extinction du module de commande tandis que Ace et Lovell filent dans le module lunaire d'où ils ont diffusé tout sourire leur émission en direct il y a seulement deux petites heures.
2: Je ne pensais pas revenir ici aussitôt content qu'on puisse y revenir.
0: Pour réaliser le transfert d'un module à l'autre, Houston guide les astronautes qui ne disposent d'aucune consigne écrite pour effectuer cette procédure totalement inédite. Il va falloir que vous mettiez en
1: route le module lunaire en même temps. Alors Jim envoie quelqu'un là-bas en vitesse. Fredo est déjà en train de travailler dans le LEM, Houston.
0: Jim, question de temps, on est vraiment charrette. Il faut que vous transfériez le programme de guidage et ça doit être fait avant que le module de commande ne vous lâche. Sans quoi vous n'aurez aucun moyen de diriger le LEM. Sous pression et dans l'urgence, Lovell doit procéder à des opérations de calcul mental. Il doit convertir des paramètres de vol du module de commande pour les entrer dans le système de guidage du module lunaire. Lovell le sait, en cas d'erreur, il n'aura pas de deuxième chance.
2: Je voudrais que vous vérifiez mon arithmétique avant de continuer. Ok, Jim. L'angle de roulical est à moins de 2 degrés. Les angles du module de commande
0: sont 355-57. Le temps file, l'oxygène diminue, il faut faire vite.
1: Aquarius, les chiffres sont exacts, vous pouvez les entrer.
0: Les astronautes entrent les données et s'activent sur le tableau de bord. Ils basculent les leviers, tournent les boutons, règlent les cadrans aussi vite qu'ils peuvent. Depuis le sol, les contrôleurs hurlent les consignes. Sur le même ton, les astronautes les bombardent de questions. Tout se déroule dans le plus grand désordre. Il ne reste plus que cinq minutes, quand enfin le lem s'allume. Swigert quitte le module de commande, à présent sombre et silencieux, pour rejoindre ses deux coéquipiers dans le module lunaire, dernière poche de vie du vaisseau.
1: Tout de suite, j'appelle nos envoyés spéciaux à Houston, Pierre Salviac et Jean-Claude Bourret. « Oui, ici Houston, j'arrive à l'instant même de la conférence de presse qui vient de se tenir dans la grande salle de presse. Un sourire inquiet sur le visage des responsables de la NASA. Ils nous ont donné les précisions que je vais essayer de vous livrer en vrac maintenant. Les astronautes sont dans le LEM à l'heure actuelle. Ils y resteront jusqu'à l'entrée dans l'atmosphère. À ce moment-là, ils pénétreront dans le module de commande et le LEM sera éjecté. »
0: Cela fait 57 heures qu'Apollo 13 a quitté la Terre et un peu plus de deux heures que l'explosion a eu lieu. En s'installant dans le module lunaire, les astronautes ont gagné un peu de répit. Mais ils sont loin d'être tirés d'affaire. Comment les faire revenir sur Terre avant que les réserves du LEM ne soient épuisées Pour le moment, à la NASA, personne n'a la réponse. La priorité est de se mettre d'accord sur le plan de vol du retour. Deux stratégies s'affrontent. Pour certains ingénieurs, il faut utiliser le moteur fusée du module de service pour freiner et repartir immédiatement dans l'autre sens. Ce serait la solution la plus rapide, mais aussi la plus risquée. Personne ne sait à quel point le moteur du module de service a été endommagé lors de l'explosion. C'est pourquoi une autre partie des ingénieurs préconise de laisser Apollo 13 poursuivre son chemin vers la Lune pour en faire le tour. C'est l'attraction lunaire qui infléchira la trajectoire du vaisseau et le renverra par effet de fronde vers la Terre. Le moteur du LEM sera utilisé pour ajuster la direction. Gene Kranz, le directeur de vol, opte pour cette deuxième option. Okay, here we
1: go. The is mid for free
0: les astronautes entrent les paramètres du nouveau plan de vol et allument brièvement le moteur du module lunaire pour placer leur vaisseau sur sa nouvelle route.
2: Ok, on est prêt. Contrôle, tout va bien Ok. Aquarius, mise à feu autorisée.
0: L'opération est minutieuse. À ces échelles de distance, un changement de cap d'une fraction de degré effectué maintenant peut modifier la trajectoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres à l'arrivée.
2: Arrêt. Arrêt automatique. Vous êtes beau bon, Aquarius. Pas d'ajustement nécessaire.
0: La décision d'effectuer une boucle autour de la Lune est plus sûre mais elle allonge considérablement la durée du voyage. En théorie, le module lunaire dispose des réserves suffisantes pour assurer la survie de deux hommes pendant deux jours. Ils sont trois à bord et auront besoin de deux fois plus de temps pour effectuer le chemin du retour. Le LEM n'est pas fait pour un tel voyage. Si
2: on veut rentrer chez nous, il va falloir nous servir de cet engin autrement.
0: Ce n'est pas l'oxygène qui risque de manquer, mais l'eau et l'électricité. Les astronautes ont déjà dû procéder à une semi-extinction des feux dans le LEM. Mais d'autres restrictions plus drastiques vont devoir être mises en place. Houston peaufine ses calculs et donnera ses instructions plus tard. Pour l'heure, les communications entre la Terre et Apollo 13 sont sur le point de s'interrompre.
1: Houston à Aquarius. perte de signal dans une minute. Alors, on ne bouge pas
2: on se retrouve de l'autre côté.
0: 16 heures après l'explosion, le vaisseau s'éclipse derrière la Lune. Les ondes radio ne passent plus, les astronautes plongent dans l'obscurité et le silence. Apollo 13 survole la face cachée de notre satellite naturel à 220 km d'altitude. Ils voient glisser sous leur vaisseau des paysages qu'aucun œil humain n'avait observé avant la mission Apollo 8, 16 mois plus tôt. Pour Jim Lovell, qui y avait participé, ce sont des retrouvailles. Pour Fred Hayes et Jack Twigert, c'est un choc. Ils sont hypnotisés par le spectacle. Dans un silence, empreint d'émotion, ils balayent du regard et photographient cette surface grise, faite de cratères, de sillons et de collines qui défilent sous leurs yeux. L'extrême précarité de la situation dans laquelle ils se trouvent ne leur a pas ôté leur capacité à s'émerveiller.
2: Bonjour Houston, comment me recevez-vous
0: le commandant Lovell, lui, n'a pas perdu de vue la mission de sauvetage en cours.
2: Je vous reçois bien. Très bien, moi aussi.
0: La radio fonctionne à nouveau.
2: On s'éloigne vraiment à toute allure.
0: Lovell voit son rêve s'envoler, la lune vient de lui passer sous le nez sans qu'il puisse la toucher, mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort. La mission reprend son cours. Enfin, pas encore tout à fait. Ace et Schweigert, toujours collés au hublot, ne semblent pas vouloir se détacher du spectacle.
2: Messieurs, quelles sont vos intentions
1: Nos intentions
2: Oui, nous avons bientôt une manœuvre à exécuter. Avez-vous l'intention d'y participer
1: Jim, c'est notre dernière chance de prendre des photos. Nous avons fait tout ce chemin pour venir jusqu'ici. Tu ne crois pas qu'en bas, ils veulent des images
2: Si nous ne revenons pas à la base, vous ne les ferez jamais développer, vos photos. Alors écoutez-moi, les gars. Rangez les appareils photo et préparons-nous à la mise à feu.
0: Tout le monde reprend son poste en vue de procéder à un allumage du moteur du module lunaire pendant 4 minutes 30. Cette poussée écourtera d'une douzaine d'heures le voyage.
1: Allumage dans 10 minutes. Jim, vous êtes bon
2: pour mettre à feu Bien sûr. d'accord. Bon pour mise à feu.
0: Maintenant que cette manœuvre cruciale a été effectuée, il est temps de réduire au maximum la consommation en eau et en électricité du module. Ces deux consommables sont plus liés qu'on ne pourrait le penser. Les astronautes ont besoin d'eau pour boire, bien sûr, mais l'eau est aussi indispensable pour refroidir les systèmes électroniques. Autrement dit, plus on rationnera l'électricité, plus on économisera l'eau par la même occasion. Les calculs des ingénieurs de la NASA ont abouti à des mesures drastiques. Pour tenir jusqu'au bout, l'intensité du courant du module lunaire doit passer de 55 à 12 ampères, à peine de quoi faire fonctionner un sèche-linge. L'équipage d'Apollo 13 est invité à éteindre la plupart des équipements, dont l'ordinateur de bord, le système de navigation et le chauffage. Dans le vaisseau, la température descend en dessous des 5 degrés. Les trois astronautes luttent comme ils peuvent contre le froid. Ils enfilent tous leurs sous-vêtements de rechange, trois couches l'une au-dessus de l'autre. Le remède est moyennement efficace. Pour tenter de se reposer, ils s'isolent à tour de rôle dans le module de commande désactivé. Mais le froid perturbe leur sommeil. Ils dorment rarement plus d'une heure, souvent beaucoup moins. La fatigue s'installe. Un danger plus insidieux menace l'équipage. La concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère confinée du vaisseau s'élève lentement. Elle ne va pas tarder à atteindre le seuil de toxicité. Si rien n'est fait, les astronautes mourront empoisonnés par le CO2 issu de leur propre respiration. Le problème provient des filtres à dioxyde de carbone du module lunaire. Leurs cartouches chargées de capter le CO2 sont saturées. Il faudra utiliser celle du module de commande mise en sommeil. Mais la forme des cartouches diffère d'un module à l'autre. Elles sont cubiques dans l'un et cylindriques dans l'autre. Pour pouvoir s'en servir, il va falloir innover dans l'urgence. Une équipe de la NASA est chargée de mettre au point un adaptateur en utilisant uniquement du matériel dont dispose l'équipage à bord. En quelques heures, les hommes de Houston bricolent un prototype puis ils expliquent aux astronautes comment le reproduire. Ils doivent utiliser du ruban adhésif, la couverture en carton de leur manuel de vol et l'emballage en plastique des sous-vêtements qu'ils devaient porter sur la Lune. Une improbable séance de travaux manuels en apesanteur commence.
2: Tournez la boîte de façon à regarder l'extrémité ventilée. Extrémité ventilée, extrémité ventilée Oui, celle avec la courroie. On l'appellera le haut et l'autre de l'autre côté, le bas. Ou quelle longueur de ruban adhésif ici Un mètre environ. Un mètre Bon, ça fait la longueur d'un bras. Le ruban, le côté collant vers le bas Oui, côté vers le bas, j'ai oublié de le préciser.
0: Un voyant orange indique que le taux de CO2 devient toxique. À cet instant de la mission Apollo 13, la survie des trois astronautes ne tient plus qu'à quelques morceaux d'adhésif et un sac en plastique. Joe, je mets la face
2: adhésive vers le bas, c'est ça sur le morceau que je dois placer Oui, c'est
0: exact. Une fois mis en place, l'adaptateur de fortune fonctionne parfaitement. Le taux de CO2 diminue à mesure que l'air est filtré. Les astronautes respirent. Les équipes de Houston aussi.
1: Nous pensons avoir la situation en main. Et il n'y aura aucun relâchement jusqu'à l'amérissage.
0: Les responsables de la NASA ont raison de rester vigilants. Déjà, une nouvelle épreuve attend les astronautes. La trajectoire d'Apollo 13 a légèrement dévié. L'angle avec lequel la capsule de retour entrera dans l'atmosphère terrestre s'est aplati. La capsule risque de rebondir vers l'espace. Il faut rectifier le tir. Jim Lovell doit effectuer la manœuvre en commande manuelle. Les systèmes de guidage ont été éteints, je le rappelle. Pour rétablir le cap, le commandant du vaisseau s'aligne sur la Terre en regardant par un hublot, tandis que son coéquipier Fred Ace vérifie la position en utilisant comme point de repère le Soleil.
2: Fred, quand Jim aura la Terre au centre de son hublot, tu devrais avoir le Soleil dans le télescope d'orientation sera tout en haut du champ de vision, juste sur le curseur. Ça confirmera que votre position est correcte.
0: Jamais aucun astronaute n'avait employé une méthode de navigation aussi rudimentaire pour piloter un vaisseau spatial. Une fois la direction établie, l'équipage reçoit pour consigne d'allumer le moteur du LEM pendant très exactement 14 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Le moindre écart compromettrait leur chance de regagner la Terre. Le vaisseau est replacé avec succès sur la bonne trajectoire, mais il reste encore deux jours de voyage. Ce séjour prolongé dans l'espace, en conditions dégradées, met les astronautes à rude épreuve. Dans le froid glacial du module de commande reconverti en chambre, ils tentent désespérément de trouver le sommeil en restant le plus immobile possible. En impesanteur, l'air chaud ne monte pas. Il n'y a d'ailleurs ni haut ni bas toute l'astuce consiste à essayer de rester enveloppé dans la fine couche d'air réchauffée par leur propre corps sans la disperser par des mouvements intempestifs. Les astronautes boivent de moins en moins, pour économiser l'eau, bien sûr, mais il y a une autre raison. Houston leur a demandé de ne plus utiliser le système qui leur permettait d'évacuer leur urine à l'extérieur du vaisseau. Ces dégagements à répétition risquaient d'infléchir la trajectoire. Résultat les poches d'urine pleines se sont accumulées dans la cabine. C'est donc aussi pour éviter d'être submergés que les astronautes se sont mis d'accord pour boire le moins possible. Cette décision a eu une conséquence fâcheuse pour Fred Hayes, qui souffre à présent d'une infection urinaire. Son teint livide et ses accès de fièvre inquiètent de plus en plus ses deux compagnons.
2: Oh Fred, tu vas bien Oui, oui, ouais, ça va. Pourquoi
0: T'as pas
1: l'air,
2: c'est tout.
0: Eh bien, ça va. Tu veux que je te passe le thermomètre, Fred Il est là-haut, dans la première pharmacie. Non, t'inquiète pas. T'es sûr J'en suis sûr.
1: Ah, tu sais, c'est pas un problème. J'ai dis ça va. Ok, ok. Ace
0: serre les dents et minimise mais il est plus que temps d'arriver. Le 17 avril, au petit matin, les astronautes d'Apollo 13 préparent leur vaisseau pour entrer dans l'atmosphère. Ils larguent le module de service par lequel la catastrophe est arrivée. À travers leur hublot, ils voient s'éloigner dans le vide spatial le gigantesque cylindre d'aluminium de 24 tonnes. Ils ont enfin sous les yeux les dégâts causés par l'explosion.
2: Il y a tout un côté du vaisseau qui manque. Antenne. Le panneau a été arraché de la base jusqu'au moteur.
0: Les astronautes n'en reviennent pas. Un quart du module de service a été soufflé. Il y a de quoi s'interroger. L'explosion a-t-elle aussi endommagé le bouclier thermique contre lequel ce module reposait et qui doit les protéger lors de leur entrée dans l'atmosphère au cours de cette étape, les forces de frottement seront telles que le vaisseau devra résister à des températures de plus de 2500 degrés Celsius. Si le bouclier a été fragilisé et qu'il ne joue pas son rôle, la capsule se désintégrera. Les astronautes seront perdus. Aucune certitude, aucun moyen de savoir si le bouclier a été endommagé ou non. L'heure de vérité approche. L'équipage d'Apollo 13 regagne le module de commande conçu pour servir de capsule de retour. Il le rallume suivant une procédure complexe mise au point par Houston. Pour cette ultime étape, le module de commande dispose de batteries et d'une réserve en oxygène spécifiquement prévue pour la descente. Les astronautes procèdent à présent au désamarrage du module lunaire auquel ils doivent leur survie.
2: Allez, et merci.
0: Ainsi débarrassée de ses appendices devenus inutiles, la capsule est prête pour le grand final. Dès qu'elle entrera dans l'atmosphère, l'élévation de température rendra impossible toute communication avec la Terre pendant 4 minutes, selon les calculs de Houston.
1: Okay, « have... On a encore tout vérifié. Pour le centre de contrôle, tout est en place. »
0: Dans l'océan Pacifique, un porte-hélicoptère a été positionné sur la zone d'amérissage prévue. Son équipage scrute le ciel. La minuscule capsule s'apprête à entrer dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 40 000 km par heure. Les astronautes, déjà très éprouvés, vont devoir endurer une violente décélération. Avant cette ultime épreuve à l'issue incertaine, ils adressent un dernier message à Houston.
2: Tout ce que je sais, les gars. C'est qu'ici, tous autant que nous sommes, nous tenons à vous remercier pour le formidable boulot que vous avez accompli. C'est la vérité vraie. Dites-vous bien les gars que ça a été un plaisir.
1: Il devrait être rentré dans l'atmosphère.
0: Les secondes s'égrènent lentement. À Houston, les contrôleurs ont l'œil rivé sur leur chronomètre. L'attente est interminable. Arrivé au terme des 4 minutes fatidiques, le centre de contrôle tente un appel.
2: Apollo 13 Apollo 13
0: Pas de réponse. Tous les contrôleurs du centre de la NASA sont debout, devant leur pupitre. Le chronomètre tourne dans un silence de mort.
2: Odyssey, Houston, à vous.
0: La planète entière retient son souffle.
1: Toujours rien, toujours aucun dialogue. Il y a maintenant 4 minutes 32 secondes que la cabine spatiale a pénétré dans les couches supérieures de l'atmosphère. Les énormes hélicoptères de la Rescue de la marine américaine sont en train de tourner autour d'une large zone où doit atterrir, à mérir plus exactement la cabine d'Apollo 13, mais pas de contact radio à Houston. On attend toujours, ça va faire bientôt 5 minutes que l'entrée dans l'atmosphère a eu lieu.
0: Des radars détectent un objet en haute altitude au-dessus de la zone d'amérissage, mais la capsule reste désespérément silencieuse.
2: Apollo 13. Apollo 13 Apollo 13
0: Dans la salle de contrôle, on commence à redouter le pire.
2: Houston, by, Houston, à vous.
0: Toujours aucune réponse, quand tout à coup... « OK, Joe », ces deux petits mots adressés au contrôleur des communications à Houston, Joe Kerwin, déclenchent un immense soulagement. Le silence radio a été plus long que prévu, car l'angle d'entrée dans l'atmosphère était légèrement différent de celui qui avait été pris en compte dans les calculs. Après avoir parcouru plus de 800 000 km en six jours à travers le vide sidéral, les trois astronautes de la mission Apollo 13 sont de retour sur Terre. Sous les applaudissements, la capsule, accrochée à ses trois parachutes rouges et blancs, descend lentement.
2: les ça fait
0: Les journalistes du monde entier retransmettent en direct le dénouement de cette mission qui avait commencé dans l'indifférence générale.
1: La cabine va bientôt toucher la mer, ça va être le fameux « splashdown prévu dans le plan de vol, c'est-à-dire le, le point de contact avec la mer. Attention, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, top Voilà Et on applaudit dans la salle tandis que les corolles des trois parachutes s'affaissent doucement dans la mer. Voici, voici le point final à l'étonnante aventure de ces trois hommes qui étaient partis à la conquête d'un autre monde et qui sont revenus, soutenus par la totalité du monde.
0: Le 17 avril à 12h07, heure de Houston, la capsule se pose en douceur sur l'océan Pacifique. À son bord, les astronautes sont déshydratés. Ils ont perdu à eux trois 14 kilos. Fred Ace est toujours fiévreux, mais ils sont vivants. Leur cauchemar est terminé.
1: Oui, ça y est, le sas est ouvert. On voit la porte qui s'est rabattue du côté droit, du côté gauche, exactement, de la cabine. Et voilà. Un premier astronauteur, je ne sais pas qui c'est, il est en combinaison blanche, il a fait un saut très souple d'abord, il a fait un saut très souple, il n'est pas du tout maladroit dans ses gestes, contrairement à ce qu'on supposait, et il est maintenant assis très tranquillement dans le bateau pneumatique, sous la surveillance de son ange gardien, l'un des quatre hommes de grenouilles, et il regarde avec attention son second camarade, qui va sauter lui aussi, hop là, et voilà, il se retrouve déjà à deux dans le bateau pneumatique, il ne reste plus que le troisième survivant de l'espace, qui sort à son tour. Ah, ils sont dans une forme exceptionnelle sur le plan physique. Je ne m'attendais pas du tout à, cette, à, cette, à ce dynamisme, à cette souplesse.
0: Comme le dira bien plus tard Jim Lovell, il a fallu une dose incroyable d'initiative et de travail d'équipe pour faire d'une catastrophe annoncée un sauvetage réussi. Mais la NASA n'allait pas rester sur cet échec transformé en réussite. Dix mois plus tard, Apollo 14 se pose sur la Lune sur le site de Framauro que devait explorer Apollo 13. Les mois suivants, les missions lunaire s'enchaînent jusqu'à Apollo 17 en décembre 1972. Puis la NASA interrompt prématurément son programme d'exploration lunaire pour des raisons budgétaires. Fred Ace devait participer au vol suivant Apollo 18. Une nouvelle fois, la Lune lui passe sous le nez il ne retournera jamais dans l'espace, tout comme Jack Swigert et Jim Lovell. Les trois membres de l'équipage d'Apollo 13 n'ont jamais repris le chemin des étoiles, mais à ce jour, il reste les astronautes qui ont vécu le plus grand sauvetage de l'histoire de l'exploration spatiale. In Extremis, une histoire de survie est un podcast original de France Inter.